0: Saudações ovaladas, Nação Centralina, formem um Scrum, o Huck, uma organizem a linha e vamos para a Mesoval de número 211. Eu sou o Virgílio Neto o Virga e desta vez a Mesoval é super especial. A gente resgata, na verdade, uma entrevista de cinco anos com o Veríssimo e o Segala, que contam a história da primeira equipe de rugby do interior do Brasil, a equipe da Faculdade de Engenharia de Bauru e para este episódio em especial eu convido o Fernando Strongen. ele que é jornalista, professor universitário e esteve comigo há cinco anos na entrevista com estes pioneiros do rugby do interior do Brasil pioneiros do rugby em Bauru que depois o rugby ficou em Bauru e existe em Bauru até hoje desde o começo dos anos 70 Fernandão depois de muito tempo, é, é bom tê-lo aqui no Mesoval. Antes, antes era uma rubrica, agora, como podcast na Casa da Central 3, é uma honra recebê-lo novamente e a gente resgatar essa história que você descobriu e que tem muita coisa para nos ensinar. Tudo bem, Fernandão?
1: Tudo bom, Virgílio? Tudo bom? Todo mundo está ouvindo aqui, acompanhando. Essa história realmente foi uma. Uma descoberta aí depois, quando a gente fez é, a entrevista, eu conhecia a história, essa história, logo no meu primeiro dia que eu comecei a jogar rugby, né? É, e depois poder fazer a entrevista alguns anos depois, com o Segala e como Veríssimo, é, foi assim uma. de uma emoção muito grande, poder conhecer mais e, e contar essa história também, né? É. E além do que, também, é muito, uma satisfação muito grande estar participando aqui do Mesoval, que eu não deixo de acompanhar, essa história já de mais de 200 programas. Né? A gente sempre está trocando mensagem, é, então é muito bom estar hoje aqui como convidado, conversando com vocês.
0: A honra é toda nossa, Fernandão, a honra é muito nossa. Bom, pessoal, esperamos que vocês estejam acompanhando toda a programação da Central 3, que tem lá no site central3.com.br todos os podcasts, todos, todo o conteúdo que a nossa Central 3 tem feito desde o início da pandemia, mas antes disso também tem vários podcasts que vocês podem ouvir, não só de esportes, mas de política, de arte, cultura, a diversidade de assuntos é infinita, central3.com.br. Um abraço para o Leandro e a mim, para o Matias Pinto, para o Gil, para o Chico Patti e toda a grande equipe da Central 3 que produz um conteúdo de altíssima qualidade. Colaborem com a mídia independente do Brasil, colaborem com a produção da Central 3, acessem apoia.se barra Central 3, apoia.se barra Central 3 e façam a sua contribuição financeira regular mensal para toda a equipe da Central 3 que faz um conteúdo, como eu já disse antes, de altíssima qualidade. Um abraço para o Paulo Júnior também, o podcast meu time de botão, sou o Vinte Assido Trivela, Medo e Deliria em Brasília, é, Explained em Brasil, tem muita coisa bacana, muito conteúdo especial lá para vocês poderem acompanhar. E muito obrigado a todos pela audiência, muito obrigado a todos vocês pela paciência dos episódios passados dos podcasts, aos erros que a gente cometeu, pedimos desculpas, né, mas a gente faz aqui, e este episódio está sendo uhum. gravado, porque o estúdio Mané Garrincha, da Central 3, em tempos de pandemia, ele permanece fechado. Apenas poucas pessoas podem acessá-lo, então ele permanece fechado. Então estamos gravando. Eu estou na minha casa, o Fernandão está na dele. Nos outros episódios, o, o Chitão está na casa dele, o Luiz Colli também está em sua residência, o Ale Ferrer na residência dele, o Muralha na casa dele. Então fazemos todos de uma maneira remota, respeitando as regras do isolamento social, porque a Covid, pessoal... A Covid mata. Então sejam um maricas e guarde-se, por favor, guarde-se, porque este assunto é muito sério e a gente tem que se proteger. Estamos no Instagram, mesa_oval, mesa_oval, e também estamos no Facebook, canal do Mesoval. Canal do Mesoval é a nossa página do Facebook. E no Instagram estamos em mesa_oval. Diariamente vocês vão ver lá stories com quizzes, com curiosidades e também no nosso feed todos os episódios deste conteúdo vasto que a gente faz dentro da Central 3, que é a nossa casa. O Mesoval é cultura de rugby para os seus ouvidos. Fernando Strongren, meu querido grande amigo, é, você começou no rugby quando? Você soube dessa história da equipe da Faculdade de Engenharia de Bauru, de 1972, que montaram uma equipe de rugby, quando? Em que circunstância? Quando é que você começou a treinar e o que, que te chamou a atenção nessa história?
1: Antes só de eu entrar nessa, nessa história, você comentou da Central 3, eu, quero, eu queria é, falar que a Marron não só está no Mesoval, mas está no Central 3 também, que eu também acompanho vários podcasts dele, a gente estava até comentando outro dia, mas em especial o quadro negro, que é sobre educação, né, que é a minha área de, de atuação né, como professor, não só na universidade, mas também sou licenciado em filosofia, então sou ao ensino médio, posso dar também, posso ser responsável. É, e o dele, inclusive, está comentando sobre, eles comentaram sobre a história da Central 3, do pessoal e, e é uma honra realmente estar aqui no num canal alternativo, no meio alternativo que produz tanto conteúdo de qualidade, né, então eu queria agradecer também o, o espaço e lembrar dessa importância da gente financiar por esses meios de comunicação que abrem tanto espaço para um discurso além do, do tradicional, né. É, mas o, quanto a minha história com o rugby, ela começou em 2010 é, Eu morava na época em Marília, que é aqui perto de Bauru, é, cerca de 100 km de Bauru E aquele ano eu tinha ficado sem local para... desculpa, 2010 não, é 2008 Aquele ano eu tinha ficado sem lugar para morar em Marília, eu já estava entrando no meu terceiro ano em, em Marília por situações, eu acabei não tendo nenhuma, nenhum apartamento, nenhuma república para morar por lá, acabei vindo para Bauru, e até me, me estabelecer em Marília, só que eu acabei arrumando um emprego aqui em Bauru. E por volta da metade do primeiro semestre, é, saiu uma matéria no Jornal da Cidade sobre um grupo é, que se reunia no Parque Vitória Régia, que é um parque bem central aqui em Bauru, de noite, de madrugada quase, para jogar e contando as histórias, explicando né, aquelas matérias é, bem introdutórias, assim, básicas, explicando os valores do rugby, comentando, é, falando um pouco do esporte, explicando as regras, é uma matéria que saiu, se não me engano, no domingo, é, com a página interna do caderno de esportes, né, ainda o formato grande do jornal, então né, um trabalho bonito, com várias fotos, aquilo me chamou a atenção, e me chamou a atenção o aspecto coletivo, né, é, eu sou uma pessoa alta, tenho cerca de um pouco mais de 1,90m, 1,90m mais ou menos. Então sempre fui levado a jogar basquete aqui, aqui em Bauru, né? tem uma tradição de basquete é, antiga também, joguei na adolescência, mas nunca me atraiu, nunca foi uma coisa que eu me apaixonei 100%. E, o, e quando, veio aquela, quando eu li sobre o rugby, os valores de coletividade, de companheirismo, é, eu falei, vamos conhecer isso daí, é ainda mais uma coisa diferente. Eu gosto dessas coisas pouco tradicionais. Eu fui lá conhecer. Né? No começo fomos eu e meu irmão. Meu irmão também treinou algumas semanas, mas ele acabou parando e eu fiquei. Né? É, e essa matéria do jornal, eu lembro bem, atraiu não só novos atletas, né? novos jogadores, mas também teve o veio o treinador, o Juan, ele, era um, ele é argentino, acho que ele mora aqui em Bauru, ainda não tenho certeza, mas outro dia eu, tive, eu cruzei com ele na rua. É, ele jogou na Argentina, em Rosário, se eu não me engano, o irmão dele também foi um jogador, chegou aí para a Itália, a família toda né de, é, ligado ao rugby ali do norte da Argentina. né e Ele apareceu também para oferecer treino, ajudar, oferecer assessor, né, o conhecimento dele, por conta de trabalho, ele não podia, não podia estar sempre nos treinos que eram realizados tinha dois treinos, um, à no... um acho que oito horas, e o outro começava às 10 ou onze horas da noite. É... E também apareceu o Segala. Na verdade, não apareceu o Segala. O, o Carlos, que era o treinador na época, é... o pai dele então, conhecia o Segala. O, o... O, o... Né? O, Car... o Carlo Crivelli, né? O Carlo Crivelli. Crivelli. Grande é.
0: Carlo. Um abraço para o Carlo.
1: É, um abraço, deve estar ouvindo com certeza. O... O pai dele, o Segala, comentou com o pai do Carlo, que tinha jogado, que tinha uma uma camisa ainda, e umas semanas depois ele apareceu, o Segala apareceu no treino com outro ex-atleta, que eu não vou lembrar o nome, é, levando esse uniforme. Né? É, a gente veio, a gente conversou, contou, contou as histórias. Então foi a partir dessa matéria publicada pelo Jornal da Cidade que, que a gente ficou sabendo dessa história que estava de certo modo, perdida, porque o time já tinha alguns bons anos é, aqui em Bauru e o time ligado ao Unesp, eles eram um time que muitos universitários da Unesp, né, que era o que vi, veio ser o que era a FEB, né, é, e a gente não, não sabia dessa história, e foi essa, essa matéria do jornal que permitiu renascer e reaparecer essa, essa história e eu ter esse primeiro contato, né.
0: Que espetacular! Muito bom, muito boa essa história. Bom, e o Javalis? Ele é dos meados dos anos 2000, né, Fernandão? Ou ele é mais. An... Ele, é... ele é anterior a esse período? Ele nasceu no começo dos anos 2000, na verdade, não foi?
1: É, eu, eu tava conversando hoje com o pessoal do, do Chupacabras, que é o time atual. Na verdade, eu tava no grupo né, do, é, do time. Eu perguntei para me atualizar sobre a um pouco da história né, é, dos últimos anos do rugby aqui em Bauru, e o Ravi que é um jogador bem antigo também, que está desde a época do Javalis, é, ele comentou ele falou em 2002, que o time começou em 2002, eu acho que foi por volta de 2001, 2002, mais ou menos, que o, que o time nasceu, é, com o Rafa Galter e com o Marcos Alemão, que são ali de, de Ribeirão, é, o Rava acho que é de Americana, é, mas acho que tinha passagem por Ribeirão, e o, e o alemão era de, de Campinas, do jeito de Então eles tinham jogado lá, é, já jogavam rugby antes de vir para Bauru, e chegando aqui montaram o um time dentro da Unesp. Né? Eles vieram para cá para fazer, fazer faculdade. É, aquela história de traz, é, monta a, a mala e você coloca uma, uma bola de rugby junto, que vai que aparecem uns doidos, né? É, e começaram a passar o, o treino ali na Unesp, com, com atletas essencialmente da Unesp, é, por volta de 2001, 2002. E o time ficou lá até 2014, se eu não me engano, 2000, é, 2014 mais ou menos, que treinando na Unesp, apesar de não ser um time da Unesp, né, porque na, na Unesp os times ligados à Atlética são os times que disputam é, o Inter Unesp, e como o rugby não é uma modalidade do Inter Unesp, não tinha, não tinha um vínculo oficial com a Unesp. Mas era basicamente jogador, de, os atletas eram basicamente estudantes da Unesp, de diversos cursos, né? aqui em Bauru a gente tem o maior campus da, da Unesp, pelo menos eu acho que ainda é o maior campus da Unesp, são três faculdades, e os treinos aconteciam na hora do almoço, com aquele sol agradável do meio-dia, entre uma aula, entre um período e outro de aula, aconteciam os treinos lá no campus é, da Unesp, ali mesmo. Então, por isso, era um, era, uma, era um esporte bem fechado entre os entre os estudantes da, da Unesp mesmo, né? É, acaba, a informação não circulava da existência do time de rugby. Até que saiu em 2015, como eu disse, é, e veio aqui pro o Vitória Regi. Daí começou chegar mais gente que era da cidade. Né, para participar do, do time.
0: Bom, e daí os javalis, eles interrompem as atividades, né mas nesse meio tempo surge uma outra equipe, os, se não me engano, os caingangues, não, Fernando? Não.
1: Sim. É,
0: o... Surge uma outra... Continua. Não, pode, pode terminar. Surgem os, ca... Surgem os né aí por um motivo é por motivos internos, ah, os javalis interrompem as atividades, aí eu, eles convivem um certo período com os caingangues, que treinava num outro lugar da, de Bauru, eu me lembro bem, porque eu sou de Jaú, e Jaú é perto de Bauru, e eu inclusive treinei muito com os javalis em, entre 2005 e 2006, e foi um contato que eu fiz com o Carlos, então eu lembro desses treinos que o Fernandão citou na hora do almoço, eram lá no campo da, do campus da Unesp, é, do lado do ginásio, e eram treinos naquele sol do meio-dia, tinha o Tiga, tinha o Carlo, tinha o Arthur Aikawa, tinha na equipe feminina Carol, que veio a ser, que hoje é a esposa do Carlo, né? É, tinha quem mais da, da equipe masculina, do... tinha uma turma muito boa. Tinha o Felipe Kimura, que eu tenho contato com ele até hoje, mora aqui em São Paulo. Enfim, era uma galera muito boa. E depois, com os anos, mais recentemente, um grupo bem organizado e bem bacana, que são os chupacabras, né? O chupacabra é, um, é um, uma figura folclórica daquela região do centro-oeste paulista, né? Por isso que se dá o nome de chupacabras. Assim como o ET está em Varginha, o chupacabra está ali na região do centro-oeste paulista, né, Fernandão?
1: É, é outra figura tradicional por aqui. Mas foi isso mesmo, Virim... Eu, eu, eu acredito, eu não sei a data exata, mas eu acho que o Javalis deve ter ido mais ou menos até 2000. É, acho que até tá 2016, 2016. né? É, eu joguei. É, eu joguei efetivamente até 2010, 2011. É, Fiz parte da, da diretoria também, na época trabalhando na parte de comunicação, que na verdade foi o que. O que me levou para minha segunda faculdade, né, que é de jornalismo, foi o fato de eu ter feito essa parte de comunicação no com o Javalis. É, eu falei, bem, aqui tá uma coisa que me interessa fazer, é, e me abriu esse espaço. Depois eu acabei filosofia, fazer jornalismo, né, hoje faço mestrado, doutorado em jornalismo, em comunicação. Eu sou muito grato por isso também. E o que saiu, na foi uma divisão do, do Javalis um pouco por conta. Da, das diferenças de idade. Era um pessoal mais novo, que jogava, é, que estava entrando no time, com uma faixa etária mais nova, e, e por conta de algumas é, de discordâncias, assim, eles acabaram formando... Inicialmente chamava Kraken, e depois eles fizeram uma votação para mudar para Engangues, que é o nome de uma etnia indígena, né, bastante, que, que vem aqui do desde o, da região de Bauru, até o... Eu acho que eles vão até... É, Porto Alegre, até o Uruguai, eu acho que tem a presença dessa etnia, né? uma etnia bastante significativa aqui na, na história entre os povos originários do Brasil. Né? É, eles seguiram até... É, e de, depois o, o Javalis acabou interrompendo a atividade, teve isso que você falou, de eles começaram a treinar, depois com o Caingangues, é, e depois volta um time na Unesp, de atletas da Unesp. A Unesp começou, de certa forma, a incorporar o rugby nas atividades, né, no, no, entre os esportes delas, né, porque tem outros times aqui no interior ligados à a, a Unesp. Eu lembro o Rio Claro, é um time que é da Unesp há muito tempo, desde que eu estou presente, na, é, que eu jogo rugby, ao, o time de Rio Claro é muito ligado à Unesp. É, o time de Prudente não é ligado à Unesp, mas também tem como o Prudente tem uma Unesp, tem alguma, acaba tendo alguma ligação. É... Então depois eles o... eles acabavam se juntando, depois esse time da Unesp, o Caingangas, depois começou esse time da Unesp de forma meio paralela, acho que o Caingangas até tinha dado uma diminuída, já surge esse time da Unesp, é, que começou com o Ranib Bauru, e depois eles passam a, a chamar Chupacabas. Né? E o time volta a ser um time da cidade. Né? Apesar de eles bastante a história de ligação com a Unesp, é, mas volta a ser um time com bastante gente da cidade também. Então, isso é mais ou menos por volta de acho que 2016, 2017, mais ou menos, que, que o Chupa Cabras é, volta ativa com, com um ranking mais significativo competitivo na cidade. né? além desse, é, tem o, o Kayamura também, que teve uma breve existência ali no começo de 2016 até 2019, que era um time feminino de rugby, né? Um time exclusivo feminino que, que surgiu por conta da, de algumas namoradas de jogadores do, do Kaengangs é, que montaram o time, esse time é exclusivamente de mulheres, né? Foi a, a Bárbara, a Ana e a Thaís. Que fundaram esse time que durou cerca de dois anos e meio, mais ou menos. É um time só de, de mulheres aqui em Bauru. Tinha. A gente teve time feminino, teve feminino do, do Javalis. É, mas esse o é, Mudas, foi exclusivo de foi um time realmente exclusivo de feminino aqui.
0: Bom, em meio ao barulho de fundo que acontece aqui perto de casa, Fernandão, que é uma obra que demanda engenharia. Claro. E aquela equipe de rugby, que nasceu em Bauru no início dos anos 70, ela vem da Faculdade de Engenharia de Bauru. Fernandão, qual que é a importância da FEB, que hoje é parte da Unesp, para o município de Bauru?
1: É bem, aqui, é a Bauru, né, para quem não, não conhece, fica bem no centro-oeste do, do estado. Tem vários bauruenses que, inclusive, têm orgulho de falar que já planejou planejou... É, mudar a capital para cá, a capital administrativa do estado para cá, por conta da, da localização. né? E Bauru é uma cidade que nasceu por conta da, da ferrovia. É, e a ferro... Aqui a gente tem um entroncamento ferroviário, que liga o país todo, são três ferrovias que passam por, por Bauru. E foi isso que desenvolveu a cidade até os anos 50. Né? A cidade dependia da... A economia girava em torno da, da ferrovia, era uma cidade grande já, mas é, dependia a economia basicamente da ferrovia. E nos anos 50, com um o período de privatizações e de, de, de se investir na malha rodoviária e, e abandonar a malha ferroviária, Bauru começou a sofrer economicamente, né, com, com perca de, de renda. É, e nos anos, no final dos anos 60, no final dos anos 70, o município funda é, a Fundação Educacional de Bauru. Era uma universidade municipal é, assim como tem outras aqui, em Marília também tem a, a faculdade de medicina né, municipal, em Catanduva também tem uma de medicina, é, então era uma faculdade municipal de engenharia. Né? É, isso atraiu é, um grande de fora, né de, uma, de jovens de, de fora, um deles foi o, o meu pai, que veio, né, minha mãe, minha família da minha mãe é de Bauru, é daqui da região, mas minha mãe já nasceu aqui, mas meu pai mesmo é um desses que veio justamente nos anos 70, para fazer faculdade aqui, né? como tantos outros. Eram vários cursos, era uma faculdade é, de qualidade, com, eu acredito, que um preço acessível na época. É, isso reativou a economia da, da cidade. Né, é, uma cidade que estava parada, estava sofrendo, uma cidade que dependia muito do comércio, já não tinha mais a entrada de dinheiro é, externo, né? que a ferrovia trazia. E esses estudantes acabaram trazendo esse dinheiro de volta, né? é, investindo. Como acontece hoje em qualquer cidade pequena, é, de médio, pequeno porte, que vai ter uma universidade grande, é, vem muito dinheiro dos universitários. Né? Aqui a gente estava tendo agora, por conta da pandemia, uma discussão muito grande sobre as aulas remotas impactando na economia de Bauru, né? uma cidade de quase 400, de cerca de 400 mil habitantes, ainda sofre... É, economicamente com essa relação dos estudantes, né, das pessoas que vêm de fora, né? É, e o impacto disso. Então a, a FEB na época foi muito importante para isso, para trazer essas pessoas de fora, injetar um dinheiro novo na cidade, né? É, e, e a cidade voltou a se desenvolver a partir disso, não só esse dinheiro que vinha, é, mas também por conta dos profissionais que ficavam na cidade. Então os, os estudantes, né, engenheiros e engenheiras se formavam aqui, depois começam a fundar cursos de psicologia e educação, eu acho, pedagogia ainda na época da, da fundação, é, antes de ser incorporada para a UNESP, que acho que a incorporação é nos anos 80. É, então, essas pessoas chegam e vão ficando também em Bauru, né, se estabelecem por aqui, começam a trabalhar e acaba desenvolvendo a, a cidade em outros, em outros aspectos, né? É, economicamente, daí, desenvolvimento de mais indústrias, né? é, todo esse tipo de, de ação que vem em decorrência de uma de um público qualificado é, com nível universitário, né? que, que passa a investir. Então, a FEB é, é fundamental, é, e depois a UNESP continua sendo fundamental para a economia de Bauru. É, é algo bastante, é, algo importante. Apesar de não deixar de ter aqueles velhos conflitos de morador, hoje em Bauru não tem mais, então não é mais tão significativo, hoje é significativo de novo, é, mas até uns anos atrás, é, a presença do estudante universitário aqui já não era um objeto de tanto sentimento, né? agora faz alguns anos a gente tem sofrido um problema com políticos querendo proibir festas universitárias, né? É, conseguiram proibir, acho que já faz dois, três anos que Bauru tem uma festa uma lei que proíbe qualquer tipo de festa universitária, ignorando que essa parte da atividade é importante também para a economia da cidade, inclusive. Né? Mas é, essas são outras disputas que acontecem por aqui. Bauru ainda continua então, dependendo da, muito da economia que vem da Unesp, e, e a relação social e econômica é bastante importante. A Unesp realmente faz parte de Bauru e tem que ter orgulho disso não só da Unesp, das outras universidades também. Né? Bauru é uma cidade com muita... Acho que a última vez que eu vi, alguns anos atrás, eram sete universidades. Tem a USP aqui também. É... E depois tem mais, acho que, cinco universidades particulares com um campus aqui em Bauru. Né? Então, essa vida universitária é uma vida que marca a cidade de Bauru. Inclusive, está muito ligado com a história do, do... do time de rugby, né? como a gente vai... vai ver na entrevista. Vai comentar um pouco mais também.
0: E essa entrevista aconteceu na Praça de Alimentação do Bauru Shopping em 5 de agosto de 2015, exatamente um ano antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Estávamos eu e Fernandão e fomos até o Bauru Shopping para encontrarmos com o Veríssimo e o Segala. Então, logo mais a gente vai colocar a entrevista para rodar, vocês vão perceber aquele ruído de fundo, de pessoas se movimentando, justamente porque estávamos em uma praça de alimentação. E foi uma entrevista bastante especial porque eram dois são duas grandes figuras da, do esporte em Bauru, pioneiros do rugby, é, depois construíram constituíram suas vidas, famílias e possuem suas carreiras profissionais. Um deles, inclusive, envolveu-se ou envolve-se com a política, enfim. Mas é o que. É uma entrevista muito bacana que resgata muito da história, do contexto, e a gente vai ouvir muita coisa bacana aí nos próximos minutos, né, Fernandão? Foi uma entrevista bem emocionante, né?
1: É, sim, eu lembro, inclusive, que a gente saiu dessa, dessa entrevista e deu a um comentar que a minha vontade era de escrever um livro contando essa história, né? buscar mais mais vozes, além do, do Cegalo e do Veríssimo, é, para conhecer mais detalhes, e também não só do, do time de rugby aqui, mas que teve uma existência curta, né? foram de, 2000 e, de, 2000, de 72 até 74, se eu não me engano, mas que teve tem muita 72, 74. história. 72 Que a gente... Seria muito interessante contar, narrar em mais detalhe, ouvir outros lados, outras outras memórias né, é, dessa história, como se, como se desenvolveu. Pois bem, então
0: agora a gente vai voltar no tempo e vamos a 2015, quando o Mesoval era uma rubrica da, da Estação Rugby Clube, que era um programa da Rádio Estação Web, uma rádio web de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Um grande abraço ao Paulo, ao, a Paulo Cardoso, ao Rogério Barbosa. Eu sempre confundo, eu ia falar Paula Barbosa, Rogério Cardoso, mas é Paula Cardoso e Rogério Barbosa que abriram as portas para o rugby nas, no, na web rádio, e a gente fez um trabalho muito bacana. O Mesoval era uma rubrica da Estação Rugby Clube, o fernandão participava com notícias do rugby de São Paulo, do rugby paulista, do rugby do interior de São Paulo mais especificamente, e o Mesoval era uma rubrica de entrevistas. Né? E dentro dessas entrevistas a gente foi conversar com Veríssimo Barbeiro e o Segala, Pioneiros do Rugby no interior do Brasil, Pioneiros do Rugby no interior de São Paulo, a primeira equipe do interior do Brasil em 1972. Então, vamos voltar um tempo e ouvir o Mesa Oval de 2015 com Veríssimo Segala, da Faculdade de Engenharia de Bauru. Vamos ouvir. Mesa Oval Estação Rugby Clube, que é cultura de rugby, está aqui nesta tarde com duas lendas vivas do rugby nacional. José Roberto Segala e Veríssimo Barbeiro Filho. José Roberto Segala, Pilar e Veríssimo Barbeiro Filho, segunda linha da antiga equipe da Faculdade de Engenharia de Bauru, criada em 1972, a primeira equipe de rugby do, da história do interior do Brasil. Numa época que só existiam equipes no Rio de Janeiro e em São Paulo, o time da Faculdade de Engenharia de Bauru foi o primeiro do interior do Brasil. Boa tarde, Fernando Strong, e estamos com duas lendas vivas aqui do Rugby Nacional. Duas, duas, duas histórias assim, em pessoa, perdoa, é, que, que contam, e como eles contam bem as histórias, e como está muito guardado na mente deles, né?
1: É, Virgílio, boa tarde. Realmente, a gente está aqui conversando com eles, é história, uma história que a gente está tentando resgatar no Estação Rugby, rugby, rugby Clube, mostrar essa cultura do rugby e valorizar isso, uma história que não pode ser esquecida, né? Não, de maneira alguma
0: Vou Começar pelo seu José Roberto Segala Senhor Segala, boa tarde, é uma honra
2: tê-lo aqui na mesa e a gente está conversando Obrigado pelo tempo, obrigado pela entrevista Quanta história, hein? Boa tarde, Para nós é um prazer Você exagerou nos chamando de lendas vivas, né? Mas nós estamos satisfeitos por estarmos vivos aqui, né? Realmente faz muito tempo, né? mais de 40 anos essa nossa história mas está fresca na nossa memória porque foi muito bem vivida foi um período fantástico da nossa vida né? e a minha participação no time de rugby de Bauru é uma participação diferente porque o time era de alunos da faculdade de engenharia eles é quem montaram o time em 1972 começaram inicialmente brincando meia dúzia, foi aumentando aquela coisa diferente, ninguém sabia o que era aquela bola, parecia um charuto, não conhecíamos as regras direito, mas tivemos uma ajuda do Jair Bauer da, da, do SPAC, lá de São Paulo que veio, gentilmente, aqui era amigo de dois dos nossos jogadores e veio para nos ensinar alguma coisa e treinar o nosso time começamos a fazer alguns amistosos foram indo muito bem, não é? eu assistindo os jogos e eles participando veríssimo, jogando quando, em 74, surgiu o convite para integrarmos, imagine você, o Campeonato Brasileiro. Porque o Campeonato Brasileiro só tinha uma divisão, né? Não passavam de oito, talvez, quem sabe, nove times, né? E nós, então convidados, precisamos reforçar o time. Aí é que, por ter um tamanho maior e ser um esportista, eh, fui chamado por eles para integrar o time, na condição de professor deles, né? E foi uma participação realmente muito interessante, muito rica, que eu guardo na minha memória com muito prazer. Veríssimo, e o senhor, como é que o senhor começou a fazer
3: parte da equipe? Ah, lenda tá melhor do que o senhor, hein? Porque <risos> <risos> o senhor é muito respeitoso, né? <risos> Mas uh, realmente, nós participávamos de uma turma de idealista, onde nós tínhamos dois colegas que vieram de São Paulo estudar em Bauru que era o Zé Cláudio e o Sherrington. São graças a esses dois e a gente colaborando com a diretoria da, do Ciente e a diretoria do diretor acadêmico também da faculdade, que constru, acabamos constituindo o time de, aqui de Bauru, inicialmente em 72, com uma bola, Boa vontade, alguns treinos, um professor, depois conseguimos montar um time que acabou em 74 disputando oficialmente o Campeonato Brasileiro, assim como o Chegala disse. Mas para nós era motivo de, de orgulho a gente estar tá disputando, primeiro porque o nível cultural, social dos times que apresentavam, dos clubes que se apresentavam nesse é, até para fazer os treinos, para fazer os amistosos era de alto nível. Então era muito bom essa integração com os outros times que existiam na época. Eu lembro do Spark, Mackenzie, acho que a técnica federal, alguns outros que a gente sempre disputava. Pasteur. Pasteur. Então era uma integração muito rica para nós estudantes de faculdade e aprendendo um esporte novo. Todos nós, ali, tinham um esporte que já jogava. Uns no basquete, outros no futebol, e foram se adaptando para para Bauru ganhar essa equipe. Como você disse, que para nós, nós nem na época enxergávamos isso, esse pioneirismo, em termos de interior do Brasil, em termos de equipe de rugby. E hoje a gente vê com saudade quando a gente vê que o rugby realmente está no desenvolvimento no Brasil, já presta a disputar a Olimpíada, que nós fizemos parte dessa história. Aí.
0: E as regras? Como é que vocês faziam para saber as regras? Como é que era esse contato com os regulamentos, com as jogadas? Quem passava isso para vocês? Ou era, aprendia mesmo, como o Segala disse antes da entrevista, aprendia jogando?
3: Oh, praticamente aprendia jogando porque na época, se você for ver naquela época nem os narradores da TV Globo então, o Léo Batista ele não sabia a regra de tênis ele não sabia a regra de, de vôlei ele transmitia e não sabia você imagina o rugby ele transmitia tudo Léo Batista naquela época o Thomas Koch ganhando aquelas batalhas homéricas e ele não sabia as regras então para nós não era novidade nós também não sabemos ele então nós íamos ir aprendendo nos treinos, nos jogos, nos amistosos e sempre com essa interferência aí que havia e a liderança do Sherito e do Zé Cláudio Linkwitch junto que depois veio o Jairo Pastorelli. Pastorelli que teve um, uma participação brilhante com a gente, foi um grande companheiro que ajudou a desenvolver o nosso trabalho aqui em Bauru Chega lá
0: qual é a lembrança mais bacana que você tem de, do time da faculdade de engenharia, do time dos alunos da faculdade de engenharia entre 72 e 74? O que, que mais vem à lembrança quando você se recorda daqueles tempos?
2: Olha, o, na verdade, o, o time nosso, principalmente quando fomos entrar no Campeonato Brasileiro, ele tinha uma característica que era muito marcante. Nós tínhamos especialistas, vamos chamar assim, em algumas posições. Porque nós propositalmente Escolhemos alguns atletas da faculdade, por exemplo, do time de futebol da faculdade, nós colocamos dois que eram especialistas em chutar, faziam o kicker muito bem. Né? Chutavam de qualquer posição do campo e conseguiam colocar a bola no H. entendeu? Nós tínhamos também algumas pessoas que, é, por, por treinamento talvez com artes marciais ou coisas desse tipo, eram especialistas em derrubar. Os jogadores adversários, licitamente, diga-se de passagem, mas não deixava o time adversário muitas vezes avançar. Então com isso a gente conseguia alguns bons resultados. A dificuldade nossa, você acabou de mencionar, era muitas vezes a ignorância das regras. Algumas vezes a gente cometia faltas ou sofria faltas que a gente não entendia nem porquê. Né? Dependimos de algumas instruções que o Jairo nos dava. Havia um outro problema sério quando entramos no campeonato, que os árbitros só falavam inglês. Né? Então, havia uma dificuldade de, inclusive, entender o, o que é que eles estavam falando, que tinham marcado. Né? Eram, eram algumas coisas que nos chamavam a atenção. Mas eu queria aproveitar e dar um destaque para você, em primeira mão para você também, né? é, divulgar aqui que é, o nosso treinador físico, preparador físico da época, era o Nuno Cobra. O Nuno Cobra estava começando a sua vida como preparador físico aqui em Bauru, lecionando em grupos escolares e também na faculdade de odontologia. E quando o Nuno Cobra começou a ver os nossos primeiros jogos e viu que a gente ia disputar o campeonato, o Nuno se interessou e passou a dar treinamento físico. Mas era treinamento físico sem nenhuma... É, especialidade para o rugby Nós não tínhamos nenhum aparelho Não tínhamos absolutamente nada Era treinar a gente em corrida Treinar a gente em algumas ações de força né? Mas você viu aí Nós temos fotografias Então com o Nuno Cobra Que depois ficou famoso no Brasil inteiro Como treinador do Ayrton Senna Como autor de livro né? O Nuno começou conosco aqui em Bauru
0: Perfeitamente Fernando que também faz parte aqui da nossa mesa oval desta tarde Alguma pergunta para fazer para
1: eles? Na verdade, eu queria saber de vocês. Estava até comentando a questão, Segala, do preparação física. Hoje a gente vê jogos de rugby na internet nesse período, né, de, de seleções internacionais, que a gente tem acesso. E a regra é muito diferente do que é praticada hoje. Eu queria saber essa questão: se tinha muita. Como que vocês preparavam para a lesão, principalmente porque então, eram todos atletas, se ocorria. Como que vocês conviviam com essa, com essa questão? Se chegava a ter algum tipo de.
3: O pessoal na época era um pessoal, o nosso grupo, era um grupo muito preparado fisicamente através de outros esportes. Ele era muito preparado. O colocou a escolha dos especialistas aí, inclusive nós tínhamos dois ponteiros direitos, que eram que era os ponta-direita, lá, garrincha, no nosso time de futebol, que, que, que eram as nossas, os maiores marcadores, os corredores Melito, o Marinho mesmo, quer dizer, então, que disparavam, mas eram já treinados para futebol e não tinham grandes dificuldades. E o, naquela época ainda não, 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 nós não sentíamos uma brutalidade no esporte. O esporte ele era rígido, a, a parte da, do, do juiz, era um controle. E nós, no começo, inclusive 72, 73, nós eram muito tímidos até dentro daquele esporte. Nós poderíamos ser rebeldes no futebol, no basquete, que a gente mandava, entendia no vôlei, no, no tênis. Mas no uh, rugby... A gente aceitava as regras e obedecia até 74. Depois de 74, nós já se achamos que nós já eram grandinhos. É, porque aí foram, foram aí, pegando a cancha, né? Pegando a cancha foi a hora que acabamos tendo até problemas de, de suspensão, isso aqui Bom, mas a gente vai chegar até lá, Fernandão.
1: Não, porque eu fico pensando principalmente na. Quando a gente vê jogos antigos assim, o Cegala que foi pilar. Você comparar o jeito como hoje é formado o, o scrum, né? Você tem toda uma estrutura, é, você tem toda a coordenação de movimento. Justamente, você vê aqueles vídeos dos anos 70, 80. Era uma outra coisa. Você pensa e fala: Nossa, quem era pilar realmente sofria. Hora <risos> para formar ali devia <risos> devia sofrer montando direto do jeito que tivesse pronto já entrava, não
2: formava do jeito que fosse, né? E Fernando era exatamente assim. Né? Era na, na raça e na cara e coragem. E a única coisa que nós tínhamos... Você está vendo aqui na sua frente um exemplar da camisa que nós possuímos na época. O máximo que nós conseguimos foi botar um pouquinho de acolchoado no ombro. Era o máximo que a gente tinha de proteção. Né? Mas felizmente, o Veríssimo falou, havia uma certa... Um certo respeito, né? De, de não. De não que É, é não, 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 não entrar com maldade, né? Não fazer as coisas com espírito de agressão e tal. Então, você saía dolorido, mas não saía machucado. É. Você saía realmente é, é, acabado. acabado, né? Mas não saía machucado, não. Era um tempo bom. Bom, em é, 1972, Bauru vivia
0: o crescimento da cidade, o surgimento da faculdade de engenharia todo o movimento acadêmico em torno é, da, da chegada de novos estudantes. Bauru progrediu muito com a chegada de vocês, Eram 200, eles falavam aqui antes da entrevista, 240 alunos por ano, novos, e todos, muitos ficaram depois de formados aqui em Bauru e fizeram parte do progresso da cidade aqui. Falando em termos de cidade, da comunidade local, dos bauruenses,
2: como que a cidade abraçou a equipe de rugby segala? Então, a cidade recebeu muito bem. Primeiro porque eh, a engenharia tinha uma enorme respeitabilidade na cidade de Bauru, porque havia muito dinamismo. Os estudantes de engenharia promoviam shows enormes aqui na cidade de Bauru para a cidade toda. Traziam os cantores famosos da época, Roberto Carlos, Elasmo Carlos, eh, Elis Regina, Simonal. Eram shows enormes. A primeira boate estudantil que a gente tem notícia de ter existido foi aqui em Bauru, também nessa época. Então havia uma participação de vida noturna da cidade junto com os estudantes. Além do que, evidentemente, para as mocinhas da cidade de Bauru, não é? os estudantes de engenharia eram ótimos partidos. Então é, a gente era muito bem visto pela sociedade local porque as mães também sabiam que suas filhas estavam em boas companhias quando saíam com os rapazes da engenharia. A imprensa local dava cobertura, todos os nossos jogos foram reportados ao local. E nós, naquela época na faculdade, também de uma forma pioneira, fomos uma das primeiras faculdades a ter um circuito interno de televisão. Então, todos os nossos jogos eram filmados, e depois nós assistíamos os jogos coletivamente, quando a gente se reunia após os jogos, inclusive com o time adversário. Então havia uma confraternização muito grande. Você viu algumas fotografias, a cidade prestigiava, muito embora não entendesse nada, né? Mas a cidade apreciava aquela, aquela disputa, mesmo nos amistosos, a, o nosso campo de futebol, que era onde a gente jogava. A gente amarrava dois eucaliptos na trave de futebol, evidentemente, para formar o H, né? Ali é que a cidade comparecia. Portanto, houve muito prestígio para nós na época por estarmos integrando o time de bimbo.
1: Muito é, Sobre esses amistosos, com quem vocês jogaram naquela época, principalmente no começo ali na formação 72, 73? Como que era feito? Como que era organizado esses amistosos?
3: Os primeiros amistosos foram com o Spac, eu lembro. Acho que nós tínhamos um relacionamento com o Spac e com o Mackenzie. Então foram os primeiros, eh, nós repetimos várias vezes, depois fizemos alguns jogos com a Federal, e o Lipão, o Lipão. Eh, e sempre esses jogos eram no sentido mais da do entrosamento social e do aprendizado nosso. Entendeu? Então, era essa que a gente buscava, esse grupo, de, de, sempre representando a faculdade de engenharia. Agora, é, é, o Segala colocou bem o seguinte, o pessoal estava é, preparado e estava com boa vontade, independente do esporte que ele viesse. Ele vinha com boa vontade de aprender, de jogar é, e se dedicaram muito. Era uma novidade na cidade que a cidade acatou. O Jornal da Cidade deve ter essas matérias arquivadas é, lá, que eu lembro que nós fomos buscar algumas. Nós tínhamos aqui as Olimpíadas Universitárias, bauruenses, que disputavam. O rugby não chegou a ter participação porque não tinha outro time. Entendeu? Mas é, então é, essa geração da engenharia era uma geração esportista e daí que nasceu esse interesse e graças sempre aos dois alemãozinhos que vieram fazer a faculdade que são da nossa turma, o Chelito e o Zé Cláudio que apresentaram a bola o esporte e a todos cativou.
0: Sei lá, toda essa história teve um fim e eu queria que resumisse um pouco. Desse fim e o que, que levou ao, ao encerramento das atividades daquela
2: equipe em 74? Então, é, esse último jogo nosso, é, dentro já do campeonato, ocorreu em São Paulo. Nós enfrentamos um clube do Rio de Janeiro chamado Rio Niterói Cricket. Como nós tínhamos que ir ao Rio de Janeiro na primeira etapa, na primeira fase dos jogos e na segunda, no retorno, eles teriam que vir a Bauru e a distância era muito grande houve um, um acordo para que os dois jogos fossem realizados em São Paulo então nós fomos para São Paulo jogar no São Paulo Athletic Club no clube dos ingleses, lá no SPAC e o Rio Niterói veio para São Paulo também só que o clube deles era um clube formado por gente mais é, de idade eram engenheiros, eram técnicos, eram pessoas uh, ligadas a empresas e quase todos eles estrangeiros não é? e vieram com as suas respectivas famílias inclusive, quer dizer, foi uma, 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 uma oportunidade interessante só que aconteceu o seguinte eles já eram um clube tradicional já era um clube que por estar muito tempo teoricamente teria que massacrar um time de garotos que estava começando, só que isso não ocorreu de repente nós começamos a enfrentar eles de igual para igual Atravessamos todo o primeiro tempo com 0x0, zero zero, eles não conseguiram fazer um try E no segundo tempo, o jogo também já tinha transcorrido quase 3 quartos e estava 0x0. Zero zero. De repente, houve uma jogada desleal por parte deles, enquanto nós estávamos no Scrum. Eles acabaram, um deles acabou enfiando os dedos nos olhos do nosso principal jogador. E ao desfazer o Scrum, o nosso jogador reagiu. Só que dentro do Scrum, o árbitro não viu nada. Mas fora do Scrum, o árbitro viu a reação do nosso jogador. E aí expulsou o nosso jogador. Era o nosso principal jogador, um dos pilares junto comigo, chamado Adinã. E o Adnan ficou do lado de fora do, do jogo. E uh, o Adinã era de descendência canadense, falava muito bem inglês. o árbitro não falava uma única palavra de português. O jogo prosseguiu. E quando eles se aproximaram da nossa área num determinado momento, o árbitro apitou um, uma falta, digamos assim, que ninguém entendeu a razão dela. E ele dava justificativas em inglês. Né? Nós não entendíamos direito o que ele estava falando. Resultado, a Adinan, que falava muito bem inglês, entrou no campo para poder... Interpretado, traduzir para nós e tentar entender o que, que ele estava apitando, porque a gente, a sensação que a gente tinha é que ele inventou aquilo lá para o Rio Niterói ganhar daquele time é, é, principiante, porque não estava conseguindo ganhar, a verdade é essa e no momento em que é, o árbitro percebeu a presença do Adinan dentro do campo, como ele já tinha expulsado o Adinan e o Adinan estava de novo dentro do campo ele encerrou o jogo dando vitória para o Rio Nitorói Cricket. Né? E aí nós reagimos, evidentemente. E essa reação acabou resultando em confronto físico, infelizmente. Né? Imagine você que estávamos todos juntos ali, porque estávamos né, num cantinho, já bem próximo da linha de fundo né? 30 jogadores, os nervos à flor da pele e tal e coisa um empurra, outro empurra, outro empurra. O resultado saiu realmente uma confusão ali. E por conta desta confusão, nós acabamos pegando uma suspensão por cinco anos. Ora, você imagine uma faculdade de engenharia que dura cinco anos, não é? Os alunos são suspensos por cinco anos e acabou o time. É? Cinco anos depois ninguém nem sabia mais o que era rugby aqui em Bauru o pessoal que tinha incentivado já tinha se formado e ido embora, né? muitos deles então infelizmente o time de rugby acabou desaparecendo nesse episódio isso foi no segundo semestre de 74, Fernando
1: Não, eu queria ouvir de vocês também um pouco antes dessa, desse, desse fato como que foi quando foi convidado para jogar o, o campeonato brasileiro como que foi participar e fazer os jogos vocês comentaram que tiveram um time principiante, um time de de universitários enfrentando clubes formados principalmente por profissionais e bastante clubes estrangeiros, como era o caso da época. Como que
2: foi essa experiência para vocês? O Veríssimo já, já disse e disse muito bem, foi enriquecedor, porque, por exemplo, eu me lembrei agora de um clube que havia naquela época, não sei se existe ainda hoje, mas chamava-se Linhas Corrente. Era uma fábrica, não é? onde muitos dos profissionais da fábrica, dos engenheiros, dos diretores, né, que eram estrangeiros, né, jogavam. Então, você veja, era um, 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 o nosso time era um time ainda de estudantes de engenharia, alguns ainda recém-ingressados, enfrentando profissionais no sentido... não profissionais no sentido do rugby, mas profissionais no sentido de formados, né? pessoas já engenheiros, muitos deles, diretores de empresa. Para nós aquilo foi um período... De, porque havia confraternização é assim. do, 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 depois dos jogos. Né? Tanto antes quanto depois, nós sempre nos reuníamos, nos confraternizávamos. Né? E, 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 e para nós, então, isso aí foi realmente muito interessante o crescimento daqueles jovens, isso fez uma, uma diferença muito grande. Veríssimo, para finalizar,
0: como é que é sentir hoje, ver e assistir esse crescimento do rugby do, no Brasil, que está tendo exponencial e muito grande, como é que é ver esse crescimento hoje, sendo que vocês fazem parte dessa história e tudo isso começou há 40, um pouco mais de 40
3: anos? A gente fica muito feliz, eu fiquei já muito feliz há um pouco tempo quando eu percebi que aqui em Bauru estava é, desenvolvendo um grupo novo aí com os javalis, né, então é, quando eu vi pelo jornal jogos eu até quis ir assistir, no, acabei não tendo condições de assistir aquele jogo por um compromisso particular. Mas é, e a hora que você vê notícias, jornal, rádio, televisão e vê aí que nós vamos ter o rugby na Olimpíada e com o Brasil participando, é motivo de orgulho, né? Porque a gente participou da história, de, um, de desenvolver esse esporte pelo interior. E a gente, tanto Chegala como eu, que tiver uma oportunidade, inclusive aqui em Bauru, de termos sido eleitos vereadores, quer dizer uma parte política nossa desenvolvida. A gente sempre lutou pelo desenvolvimento da cidade, pelos ideais da cidade, pelas coisas boas da cidade. E quando a gente conseguiu colocar no mapa Bauru o rugby brasileiro, eu acho que é muito bom, sem esquecer todos os nossos colegas que formaram esse grupo e que foram abnegados na época, se prontificando a viajar, largar, rachando as viagens, quer as dizer, despesas as despesas muito, eram é. todas por conta nossa, não tinha essa não, não, não tinha patrocinador nada. Não. no máximo só, é, o diretório fazia a camisa, pagava lá um refrigerante, quer dizer, não tinha essa, a gente jogava por amor, por vontade de realmente participar daqui, desse momento lá. Então, a gente vê com orgulho, eu me sinto orgulhoso de ter participado desse momento do início do rugby no Brasil, no Brasil e São Paulo Perfeito, bom
0: quero muito agradecer a entrevista pelos momentos compartilhados, por toda a história que vocês passaram pra gente e isso nos dá muito orgulho e vontade de seguir mais em frente a isso, obrigado por tudo que vocês fizeram e fazem pelo rugby do Brasil com toda essa história, Segala, muito obrigado
2: Prazer foi nosso, a gente que agradece a oportunidade que você está nos dando você estava perguntando ao ver isso e eu estava pensando aqui. Tem uma coisa, por exemplo, que me dá muito prazer. Hoje, às vezes, acontece da gente estar num ambiente coletivo né? e, de repente, no televisor aparece um jogo de rugby. E aí, normalmente, as pessoas que estão assistindo não sabem nada. E eu começo a dizer, ah, isso aí é um traço isso aí é um scam, isso aí... É... As pessoas olham para mim e falam, como é que você sabe? Você estudou isso? Não, eu joguei isso aí. Eu joguei isso aí, né? Então isso dá muito prazer. É uma coisa que, como disse o Verício, dá muito orgulho para gente. veríssimo muito obrigado. Obrigado a você.
3: Parabéns para vocês pela iniciativa aí de manter o site, de fazer essa divulgação, esse trabalho de vocês aí, de você. Fernando também colaborando aí, e vai em frente. Fernando, obrigado, que história rica, né?
1: É, uma história muito rica mesmo, é, como a gente estava conversando na semana passada, teve a ideia de fazer esse bate-papo, é uma história que quando eu conheci ela, quando eu ainda jogava no Javalis, eu já fiquei extremamente emocionado, e hoje tem essa oportunidade de a gente sentar aqui, conversar, bater um papo, saber mais da história, e agora... Divulgar para todo mundo no, no Brasil através do, do Estação Rugby Clube é muito legal, uma oportunidade única.
0: E é por isso que estamos aqui. Este foi a oval desta sexta-feira. Siga agora com a programação normal da Rádio Estação Web, a Rádio de Todas as Estações, dentro do de Estação Rugby Clube, que é... Cultura de Rugby. Um grande abraço. Fernando, é uma história emocionante. É de chorar, hein? É de chorar. Não de chorar e
1: dar risada também
0: né é de chorar então, e dar risada também claro isso
1: que é importante também. isso que é importante do reg né eu falava que quando eu jogava no Javalis a gente tinha uma o, o Javalis estava numa época digamos que a gente disputava taça né Da taça bronze a gente tinha uma disputa grande com a Itália ali no, no Six Nation, né? Quem ficava com mais colher de pão, né? <risos> mas a gente, a gente encantava que o Javalis foi para se divertir, foi para beber e para jogar em consequência, né? O importante era, era a socialização, a risada. É, lógico que competir também era a parte boa, né? Mas é, treinar. Mas o importante do rugby, a grande lição é fazer essa amizade e a, o Segala manter contato ainda até hoje com o com o Segala, né, o Veríssimo, e com os outros atletas, eles terem contato ainda assim, é, mostra como que essa, como que o rugby cria realmente famílias, né? É, que é algo que vai além da, da mera competitividade, da mera é, da mera disputa e da, da mera busca pela vitória. É algo que, que fortalece o, os laços. Assim. Não sei explicar a psicologia por trás disso, Aqui em Bauru mesmo tem vários atletas, ex-atletas que, que são da psicologia, poderiam talvez explicar, fazer uma psicologia do esporte, qual que é a diferença, qual, aonde que vem essa relação, é, mas eu acho que essa é uma marca bem significativa para mim, essa esse laço de, de fraternidade que se cria, né? de, de irmandade que se cria entre os atletas, mesmo aqueles que você nunca jogou, que você nunca conhece, é, mas é só de você falar que, ah, joguei rugby, jogo rugby, já já faz parte da família, né? Eu acho que isso que é isso que é o que sempre me apaixonou no rugby. A entrevista do do Segala com o Veríssimo mostra que é, 40 anos depois esses laços que tinham se fundados lá por um breve período da existência do time ainda permanecem permanecem vivos, né?
0: Permanecem muito vivos, Fernando. Permanecem muito vivos. Bom, naquela altura é... Olha só como que as histórias eram engraçadas e quando as coisas tinham que acontecer, aconteciam. Quem foi somando, quem foi se juntando. É, pessoas que depois é, fizeram uma trajetória muito grande profissional e ficaram conheci conhecidas por terem treinado outros atletas que conquistaram uma projeção mundial. É, é muito bacana esse tipo de história e como as coisas se encontram ao longo da vida, como é que as coisas se encontram ao longo da história. É muito... É muito... É muito, é, é muito peculiar perceber essas particularidades e esses encaixes e essas surpresas que, as, que a vida vai mostrando para a gente e que acabam se tornando grandes histórias para serem relembradas depois de quase 50 anos, Fernando. Depois de quase 50 anos, né? Porque a gente está gravando em novembro de 2020, mais, mais um ano e meio aí, a gente está em 2022. e Sim. A engenharia, aquela equipe era de 72, né? Sim. E, é, eu, tenho, eu disse 40
1: anos com relação a a data da entrevista né? isso, exato, da...
0: exato hoje já passaram 5 anos exato exato é. exatamente Fernando, muito obrigado por ter descoberto essa história muito obrigado por ter resgatado o contato com, com eles né? e a gente ter podido fazer essa entrevista essa oportunidade é única essa oportunidade é de ouro e ela não podia ter sido desperdiçada e não podia deixar de ser compartilhada aqui nos microfones da Central 3. Foi simplesmente espetacular e, e, e é um tesouro contar com esse tipo de acervo, com esse tipo de documento, porque é algo que fica para a história.
1: É verdade, realmente é, é uma, uma felicidade participar disso, poder resgatar esse tipo de, de história. E você, como essa memória do rugby também, né, como... Essa é pessoa que conhece tantas, a gente está trazendo aqui do, do primeiro time do, do interior, se eu não me engano também é o primeiro time universitário, se não um dos primeiros universitários, né, a gente tinha os times de escolas, é, de colégios, mas eu acho que o universitário, se eu não me engano, era o primeiro, né, também é um dos não, primeiros. Não,
0: eu, eu, acho, eu é, acho que, não, já, já tinha medicina, Fernandão. A, a medicina já tinha? Então a medicina era um já pequeno, tinha, tinha né?
1: porque depois aqui no interior eu lembro que se desenvolve também é, nos anos 70 nas universidades, né? Eu lembro que Piracicaba também é um pouco depois, né? É, Piracicaba
0: da que Exau... é 76, Piracicaba que é 76.
1: E depois a gente vai, o, o rugby foi florescendo também no interior e no... É, e no ambiente universitário, né, é, se, tornaram, se tornaram duas grandes marcas também, né, do rugby no do mundo, do mundo, de modo geral no mundo, né, também o, a presença do rugby na universidade é bastante importante, e aqui no interior eu, eu fui muito feliz recuperar essa história e, e poder registrar ela aqui no, na época no, nos microfones da Estação Rugby Clube, né, lá na, na Rádio Estação Web, e agora, é, trazendo aqui essa história para a Central 3 também. É, é muito legal poder participar. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de retomar essa, essa história e, trazer, e levar para mais gente conhecer ela. Né? É verdade, Fernandão. Muito obrigado. Muito obrigado
0: mesmo. Parabéns ao Segala, parabéns ao Benício, para, parabéns a todo o rugby do interior do Brasil, que f... vocês fazem muita coisa acontecer viajam centenas de quilômetros para poderem fazer um jogo o Jardel Vitorato no mesoval passado contou a saga dele que foi de jogar com, com uma equipe do Mato Grosso num, num jogo em Brasília né? eu sempre me lembro da história do, dos meninos do Porto Velho Rugby que foram para Roraima jogar contra o Makushi, né? passando por aquela BR 319 se não me engano que é entre Porto Velho e Manaus nos poucos períodos que se que aquela estrada é transitável, né? nos poucos dias que aquela estrada é transitável no ano, que se bobear é até intransitável. Então eles fazem milagres para poder jogar essas equipes do interior do Brasil. E infelizmente esses meninos que eu citei de Porto Velho que foram jogar em Roraima, na, na volta eles falec faleceram no acidente de carro, voltando justamente do jogo entre o Porto Velho e o Makushi. Né? Eles até foram homenageados num mesoval passado, não deste ano, mas se não me engano do ano retrasado em 2018 então a nossa homenagem, o nosso respeito a todo o rugby do interior do Brasil que faz muita coisa acontecer Fernandão a gente está na reta final aqui do Mesoval 211, foi uma honra tremenda poder te reencontrar aqui mesmo que virtualmente e poder resgatar essa história que agora está no acervo do Mesoval na Central três muito obrigado
1: eu que, que agradeço e é, vamos seguir ampliando as barreiras é, ultrapassando essas barreiras né, de distância aqui lá do Centro-Oeste também que são distâncias assustadoras né, no, no Norte é, e o rugby aqui essa experiência do interior de São Paulo apesar de quando a gente pensa no Centro-Oeste 300km para a capital é pertinho né separar entre Cuiabá e Brasília já é mil quilômetros de distância, né? Então, imagina somar com Porto Velho. E aí o Mesovão, é, e você em especial, já com tantos anos fazendo, ultrapassando essas, essas barreiras e essas marcas de distância, levando a, a cultura de rugby para cada vez mais longe, para dentro do Brasil, que isso é importante.
0: Bom, pessoal, muito obrigado aí a todos vocês que acompanharam o Veríssimo Segala nessa... Nesse resgate desta entrevista que aconteceu em 2015, contando essa história que é da primeira equipe de rugby do interior do Brasil, da faculdade de engenharia de Bauru, entre 72 e 74. Só para não se esquecer, só para a gente se lembrar, né? A gente está no Instagram @mesa_oval também no Facebook canal do mesa Oval. Pessoal, a gente fica por aqui, este foi o Mesoval 211, eu sou o Virgilio Neto e contou, contamos com a presença do Fernando Strong neste resgate histórico. Esperamos que tenham gostado, obrigado pela audiência, sobretudo pela paciência, voltaremos numa próxima. Saudações ovaladas e um grande abraço.